0: Ein Podcast von
1: Barbaradio. Ladies and Gentlemen, das ist sie. Eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem ganz, ganz tollen, ja, Italiener. Giovanni Zarella ist bei uns. Clemens, kriegst ja. du auch gleich romantische Gefühle <lacht> angesichts, finde ich, der italienischen Lebensart?
0: Man möchte sofort irgendwie nach Italien wieder in Urlaub fahren, wenn man dem Mann irgendwie ein paar Minuten zugehört hat.
1: Ja, ich. und die lustige Mischung aus schwäbischer, also ich sage mal schwäbischem Akzent <lacht> und gleichzeitig italienischer Sprache ist für mich das maximal komische. Two in one. Two in One, Two er in one. Alles. Ähm, Was ist dir in dem Gespräch am meisten hängen geblieben? Naja, natürlich, dass Mariah Carey ihm das Herz gebrochen hat. Das,
0: ja. ist, das ist quasi unvergessen.
1: Das ist eine, eine ganz, ganz schreckliche Geschichte, die er uns äh, erzählt. Mariah Carey stand ganz oben auf seiner Liste und er hatte halt gehofft, dass er auch ganz oben bei ihr auf der Liste steht. Ob dem dann so war oder nicht, ihr ahnt es schon. Das erfahrt <lacht> ihr natürlich nur, wenn ihr euch alles anhört. Hier ist mit den Waffeln einer Frau heute mit Giovanni Zarella. Ladies and Gentlemen, ich habe einen Mann heute bei mir, mit dem weiß ich aus Erfahrung, dass es sich gut mit ihm sprechen lässt. Man kann mit ihm singen und man kann mit ihm Schwäbisch und Italienisch und man kann, glaube ich, auch gut mit ihm essen. Überhaupt kann man gutes Leben mit ihm verbringen. Giovanni Zarella ist bei uns. Buongiorno,
0: bellissima, ciao.
1: Ciao, ciao. Wie schön, dass du überhaupt erreichbar bist, weil ich kenne ja auch ganz viele Leute, die über die Weihnachtszeit einfach äh, ins Flugzeug gestiegen sind, um irgendwo hinzufliegen.
0: Aber wir wollten ja miteinander sprechen und wir wollten auch mit der ganzen Familie feiern. Also wir Zarellas, ja. also mit Mama, Papa und äh, und meinen Kindern und meiner Schwester mit ihrer kleinen Maus, die ist ja vor einem Jahr Mama geworden. Meine Schwester nach nach einer langen Zeit und ähm, wir wollen alle zusammen feiern. Und, du bist ja. keiner,
1: du bist doch keiner, der der an Weihnachten in die Karibik fliegt, oder? Also hast du das jemals gemacht? Ich sehe das nicht vor
0: mir irgendwie, ehrlich gesagt. Habe hab ich tatsächlich auch schon gemacht, aber nur. Ähm, Mal auf so einem, auf so einer so eine Kreuzfahrt war das, und dann war das mit, ähm, mit, mit der Band damals. Ich habe damals mit zwei Jungs Musik gemacht, die, äh, das hieß Vintage Vegas, war so ein Swing Medley, und dann durften wir auf dem Schiff singen, und wir wollten mal so ein Abenteuer erleben, und dann sind wir, ähm, nachdem wir aber Weihnachten schon vorgefeiert haben, natürlich auch hier in, in Deutschland dann mit, mit Mama und Papa, sind wir dann tatsächlich auf das Schiff und haben das dann auch mal da gemacht. Das war auch schön. Also Silvester und Weihnachten auf dem Schiff war auch schön, aber mit der Familie ist es am schönsten.
1: Jetzt sag noch mal, ich habe ne, äh, hab das auch schon mal gemacht, eine ne hm. Kreuzfahrt, ich würde es ehrlich gesagt, und, und habe da gesungen, das hieß sogar die Barbara-Kreuzfahrt. Und da waren Boah. dann ganz viele Leute, die, mhm. die, die, die da eine Karte dafür gekauft haben, ja. dass ich ihnen da dann meine... Also mich präsentiere und mein Konzert und meine Koffer und so. Es war ganz lustig, ehrlich gesagt. Und ich habe das jetzt nur aus Ökogründen öko hab ich gesagt, ich mache es nicht nochmal, weil ich fand es nämlich super. Aber ich habe gesagt, jetzt sollen die mal mit Solarantrieb fahren, dann sollen sie sich wieder melden. Aber ich glaube deswegen, das wird noch lange dauern. Aber irgendwie war das, also wenn man sich voll drauf einlässt auf so eine Kreuzfahrt, oder? Dann ist das eigentlich ganz lustig.
0: Ich liebe das auch. Also ich finde es total schön auch. Und ähm, es hat halt so was von große, weite Welt. Und man hat so das Gefühl von, auch mal so sind die früher immer gereist, wenn die lange Reisen gemacht haben. Das war dann wirklich so nicht dieses Fliegersteigen. Man hat, glaube ich, eine Reise und auch ein Reiseziel vielleicht mehr geschätzt. Also in den Zeiten, wo man nicht so schnell von A nach B gekommen ist. Ne? Mhm. Man hat es auch mehr zelebriert, so eine Reise mit den Zwischenstops. Ich fand das schon auch interessant und echt schön. Und uns hat das echt gut gefallen, auch mit den Kindern. Die haben es auch total abgefeiert. Das Schöne ist natürlich, du schmeißt einmal deine Koffer rein und dann geht's los und du machst hier und da mal einen Halt und viele verschiedene Länder und neue Städte und äh, aber ohne irgendwie ständig packen zu müssen und ins Auto sitzen zu müssen. Also ja, aber wie du gesagt hast, also das ist natürlich natürlich müssen die alle noch ein bisschen an der äh, Klimaschraube drehen, das ist klar.
1: Ja, und jetzt finde ich es so lustig, weil man immer für mich gehört Weihnachten immer in den Schnee, aber letztens hat mal einer zu mir gesagt, ja, aber Jesus ist ja irgendwo geboren, wo es definitiv nicht geschneit hat, als der auf die Welt kam, so. Also warum man immer so für sich denkt, nee, also Weihnachten geht nur im Winter und es muss dann alles weiß sein und an den Tannen müssen so Eiszöpfen hängen. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht. Äh, ich weiß auch nee. nicht, wer mit der mit dem Quatsch angefangen hat. Irgendwie.
0: <lacht> das ist so das, das Bild. Ich glaube, was wir vor allem in Deutschland auch haben von von den ganzen tollen US-Filmen, die wir gesehen haben. Die haben das natürlich dann spektakulär drauf, wie sie wie sie allein schon mit Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York hat. Da hat es bei <lacht> mir so angefangen, dass ich mich da mit beschäftigt habe. Dass es halt alles weiß sein muss ja. und, und bunt und und man geht in den großen, wie heißt ja, diese Riesenstore in, in New York, da diese Riesenkinderstore. Äh also man geht dann da einkaufen und überall gibt es überdimensionale Geschenke und ja, das ist schon so ein optimales Bild davon, wie es sein sollte und mhm. könnte. Aber meine Frau ist zum Beispiel, du kennst sie auch sehr gut, Janaina kommt aus Brasilien. Da ist da nichts mit Schnee. An da ist nichts mit Schnee. Da ist im Dezember Sommer und zwar Hochsommer. Und da ist wirklich mit äh, ähm, mit 40 Grad, 35 Grad, ich habe das auch schon gemacht, da feiern die Silvester am Strand, alle in weiß gekleidet oh. und feiern die heilige äh, Meeresgöttin, die übrigens auch Janaine heißt, also ich glaube eher, dass meine Frau den Namen von ihr hat und nicht andersrum. Ja, das glaub ich aber,
1: <lacht> <lacht> aber,
0: aber auf jeden Fall ist das, du hast recht, also es ist ganz anders. Ist
1: aber ich bin jetzt ganz froh, ehrlich gesagt, die Vorstellung, dass ich jetzt an Weihnachten im Bikini unterm Baum liegen müsste, da bin ich jetzt doch froh, dass wir in etwas kälteren Gefilden wohnen und ich mich äh, in so einen schönen weihnachtlichen Strickpulli äh, einkleiden kann. Kann. Es, 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 es schmeichelt mir einfach mehr. Ähm, <lacht> du bist ja total, also ihr habt ja brasilianische Bräuche. Ich weiß gar nicht, wie feiert man in Brasilien Weihnachten, wie feiert man in Italien und wer darf sich durchsetzen oder macht ihr ein Mischmasch oder macht das einfach Deutsch?
0: Wir machen es, wir machen es <lacht> einfach deutsch <war> am einfachsten. <lacht> es ist tatsächlich eine Mischung aus allem. Also die Brasilianer zum Beispiel, das sagt John immer ge so gerne, die haben, äh, die backen keine Plätzchen. Und das ist eine Tradition, die Janina natürlich in Deutschland liebt und auch natürlich direkt übernommen hat und auch schon, mit, womit sie auch schon wirklich viele in Rio und in Petropolis, wo sie herkommt, äh, schon angezündet und angesteckt hat, dass die jetzt auch nach deutschem Rezept Plätzchen backen. Es gibt da, jetzt Vanillekipferl
1: à la Petropolis.
0: So ist es, <lacht> auf dem Zuckerhut. <lacht> aber, aber nee, das ist tatsächlich was, was sie total von Deutschland übernommen hat und was Janina auch total liebt und... Was typisch italienisches zum Beispiel ist, dass man am 24. ist man kein Fleisch. Mhm. So. Und dann ist es halt eher alles, dann macht, zaubert meine Mama alles, was halt irgendwie halt dann fleischlos ist. Und die Brasilianer essen aber zum Beispiel am 25. eine Pute. Mhm. Und, ähm, wobei wir essen kein Fleisch, mal jetzt Janina und ich seit, 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 längerem. Aber zum Beispiel haben die eine Pute. Und die ist dann so mit, die ist auch, also ich muss, mit ein Fan der Pizza Hawaii, aber die Brasilianer, die haben dann so in der Pute noch so, so süße Stückchen drin. Ah. Sowieso, äh, und das ist nicht so meins, wenn es so süß äh, mit, mit, wenn sich so süß äh, mischt mit mit Herzhaftem. Aber das ist, äh, schmeckt natürlich auch super, aber wenn man halt, äh, man muss es halt mögen. Also wir, wir mischen schon irgendwie alle Traditionen miteinander und wir gehen auch gerne, wir gehen natürlich dann auch in die Kirche gemeinsam, auch mit den Kids, um denen auch zu versuchen, die Werte und die Tradition weiterzugeben. Aber wir singen auch den ganzen Tag, also bei uns wird halt wirklich ab dem 24. Durchgesungen, also bis, bis praktisch nach Silvester. Erstmal die ganzen Weihnachtshymnen ähm, auf Italienisch, Portugiesisch und Deutsch. Ja, und singt auch englisch? Man
1: die gleichen Lieder überall, weil ich meine, es ist ja so, dass man eigentlich ja sehr viele gemeinsame Lieder in allen Sprachen hat und dann ist es im Prinzip nur so ein bisschen äh, halt der Text angeglichen. Gibt es italienische weihnachts Gibt es Otanbaum auf, auf Italienisch? Wenn es es nicht gibt, solltest du es tatsächlich gibt,
0: es gibt, es gibt, machen. Es gibt zum Beispiel. Äh, äh, Astrodelce, Bimbo, Signor. So, das ist a heilige Nacht, ne? Heilige ah, Nacht ist ah, auch auf ah. Italienisch. Es gibt, es gibt schon viele. Oder zum Beispiel, Du schön die stelle. Oh, du kommst von den Sternen heruntergestiegen. Oh. Schön. Also, es gibt, es gibt viel, und natürlich, das Italienische klingt natürlich wunderschön, weil es äh, rund ist. Ja, ne, weil irgendwie alles auf, irgendwie auf A, E, I und U endet. <lacht> das ist natürlich alles schön rund. Hinten und und, und klingt äh, ganz melodisch. im Portugiesischen und
1: wir... alles auf Au. Das, au. au no, wow. Sau. Du sprichst du Portugiesisch?
0: Oh, das, ich
1: werde verrückt. Jetzt ist hier, also einer ist schon verliebt, sage ich mal, im Raum. Nein. Das bin auch Nein. nicht ich, das ist mein Kollege. <lacht> auch Portugiesisch? <lacht> nein, aber ja, ich glaube, er, glaub, er würde es mögen, wenn du ab und zu Portugiesisch beruhigend auf ihn einreden würdest, glaube ich. Portugiesisch, <lacht> So, jetzt ruhig, ruhig, sonst wird es <lacht> <dust> wieder <lacht> durch. Ach, ist halt.
0: das Nein, ich habe, ich habe das gelernt, weil meine äh, Schwiegermama und auch mein Schwager haben, äh, also mein Schwager wenig, äh, meine Schwiegermama gar nicht, also die haben einfach keine andere Sprache gesprochen und mhm. ähm, ich wollte mit denen sprechen, weil ich es wichtig fand, dass dass man halt nicht nur sich anschaut und immer zunickt und oh Gott, äh, ja. einen Daumen hoch macht. <lacht> Dann, dann kann halt, Abendessen
1: äh, ganz schön lang sein, ja. wenn, wenn man da sitzt und den ganzen Abend nur so macht. Oh Gott. Ja, das ist, ich finde, wenn Sprache ein Hindernis ist, das ist so für Menschen wie uns, die wir ja den ganzen Tag reden genau. und ich immer kommuniziere, ich drehe durch, wenn ich irgendwo in Frankreich bin und ich sofort irgendwie die Antwort auf, äh, auf Französisch parat ja. habe, flipp ich aus.
0: Ja, und die Franzosen sprechen ja so gerne Englisch.
1: Ja, die lieben es. Die können gar nicht <lacht> genug sich öffnen gegenüber den anderen Sprachen. So, sind die Franzosen ja aber, so etwas aber vorbildlich?
0: Port Portugiesisch viel mir super leicht. was ich aber, ich habe ich hab Spanisch noch nicht versucht, aber Portugiesisch viel mir sehr, sehr leicht. Wobei das Portugiesisch der Brasilianer ja auch äh, runder und offener ist als das Portugiesisch der Portugiesen. Die sprechen ja wirklich sehr, sehr verschlossen. Und, mhm. Aber ich mag es gerne. Nur Janaina sagt immer, sie spricht auch Italienisch. Ja. Und wenn ihr mal miteinander sprecht. Sage ich mal, sie soll mal ein paar Sachen, außer irgendwie eine Pizza bestellen, auf Italienisch sagen. Ich sage, sie kann noch nicht so viel, aber sie, sie yes. spricht sich immer gut raus. Sie wusste aber auch nicht. Nee. Weil meine Eltern sprechen Deutsch mit Italo-Schwäbisch, Italo, Italo du weißt. Ja klar. ja, klar. Du kannst auch mit dem, du kannst mit dem Marke, ich kein Problem.
1: <lacht> <lacht> als ihr euch kennengelernt habt, naja, aber da hat Jana Ina, hat sie da schon richtig gut Deutsch gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt?
0: Hm, wir haben noch, ich erinnere mich an unsere ersten. Zwei, drei Jahre. Da musste, da musste sie den Führerschein auf Deutsch machen. Das, äh, da haben wir wirklich viel gepaukt zusammen. Und auch wenn sie ihre, als ihre erste Moderation hatten, damals war sie noch bei Giga, bei diesem bei diesem, äh, ja, Sender in Düsseldorf, Ja, natürlich.
1: Wo lauter junge, schöne Leute waren im Prinzip. Genau. Ich dachte mir immer, warum rufen die mich denn eigentlich nie an?
0: <lacht> Hör auf, da hättest du hervorragend reingepasst. Ja, eben.
1: Aber da musste man mit dem Computer irgendwie was machen, gell?
0: Genau, das war so eine Mischung aus äh, Gamern und äh, ja, so gar, ziemlich modern war das, also mit, mit irgendwie neue Spiele wurden vorgestellt, aber dann gab es auch Musik-Acts, wir waren auch mit Broses dort schon und, ähm, und sie war dort bei Giga und ha damals habe ich wirklich ihr noch, ähm, schon noch mit ihr zusammen auch Moderationen gelernt, das war so unsere Anfänge 2004, da haben wir noch äh, zusammen Moderationen gelernt, den, den Führerscheintest irgendwie äh, zusammen gelernt und so. Dass sie überhaupt
1: so gut Auto fährt, das hat sie alles dir zu verdanken.
0: Nein, das kommt jetzt schon vorher sehr gut. <lacht> Aber jetzt mittlerweile, du weißt ja selbst, also sie hat immer noch so einen süßen, man hört noch halt, dass sie, dass sie nicht hier geboren ist, dass sie nicht Native-Speaker ist, aber Janine ist wirklich unglaublich fleißig und auch mit der Sprache lernen und so, wenn sie irgendwas falsch macht, dann das ärgert sie so sehr, das glaubst du gar nicht. Oh, da flucht sie.
1: Ja, das glaube ich. ich. Auch frage portugiesisch, mich, aber. Ich, ja, <lacht> ich frage mich, wenn man den gleichen Job macht, also ja, ja natürlich, du warst immer noch mehr, also Gesang natürlich, aber du bist ja auch Entertainer und sie macht Moderation, ist es dann einfacher oder ist es manchmal schwerer, weil man sich mit dem anderen vergleicht oder ist es einfacher, weil man mehr Verständnis hat für den anderen?
0: Hm. Es kommt wirklich, glaube glaub ich, sehr auf den Charakter an. Also, ich glaube, man muss so einen unterstützenden Miteinander-Team-Charakter haben, mhm. damit es egal, wie die, welche Branche wer macht, äh, äh, damit es da nicht kracht. Also, bei uns war es so tatsächlich, bei uns hat es einfach sehr gut gepasst, weil wir einen großen Familienspirit haben. Und wir sagen immer, wir sind Team Zarella und, weiß, und, und ein Erfolg des Einzelnen ist immer auch ein Erfolg für die, für, für die ganze Familie, weil es, es, es baut schon aufeinander auf. Ich finde, es geht schon bei der Erziehung los. Ne? Wie meine Eltern mich erziehen, ist ja auch die Art und Weise, wie ich in den Raum komme und mit Menschen umgehe, und das macht auch schon ganz viel von dem aus, ob die Menschen mich mögen oder nicht oder mich für etwas in, in, äh, in, 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 in ja überhaupt in Anbetracht äh, sehen. Und und das äh, und das hat ja bei mir schon auch eben in, in, in zwischen den Töpfen und Pfannen im Restaurant meiner Eltern begonnen und äh, und bis heute halt da eben. Also ich, ich glaube schon, dass es bei manchen tatsächlich ein Problem sein kann, wenn man einen sehr äh, egozentrischen Charakter hat oder wenn man irgendwie narzisstisch veranlagt ist. Ja,
1: oder sehr outgoing ist auch zum Beispiel. Also ich finde es eben, ist ja oft so, dass einer sehr, sehr, ja, sehr kommunikativ und outgoing ist ja, und der andere eben immer da so ein bisschen dann daneben steht und so. Und das ist ja bei euch eben nicht so. Ihr seid ja beide ja. total offen und äh, ja, halt Unterhalter. Das ist natürlich, ähm, ich finde es eigentlich toll. Doppelte ja, es ist, auch, es ist auch
0: wirklich schön. Aber ich, ich gebe dir recht, es kann tatsächlich bei manchen schon auch zu, zu Un, äh, Ungereimtheiten irgendwie führen, wenn man irgendwie in derselben Branche arbeitet. Und dann gibt es ja einen Vergleich. Mhm. Dann gibt es ja einen Vergleich, wer arbeitet gerade mehr, wer, wer ist verdient mehr, wer verdient mehr. Und das ist, äh, ähm, tatsächlich kann es auch zu Problemen führen. Bei uns war das glücklicherweise nie so, außer halt am Anfang, als wir halt zusammenkamen, da muss ich schon sagen, da war, da ging der, der ähm, ich sag mal, da ging es ja zu Ende mit Broses und da hatte ich schon irgendwie Panik davor, ähm, dass es bei mir halt jetzt so da jetzt nicht weitergeht, oder ich wusste auch nicht wirklich, wie es weitergeht. Und ich wollte aber einfach nur äh, meiner Frau das Gefühl geben, dass sie sich auf mich verlassen kann. Mhm. Und nicht das Gefühl geben, dass sie jetzt mit einem zusammen ist, der äh, nicht weiß, äh, was er mit sich anfangen soll. Und obwohl es manchmal auch nicht schlimm ist, weil diese Phasen gibt es auch im Leben, aber davor hatte ich einfach so ein bisschen Panik am Anfang. Aber als wir da uns irgendwie äh, eingegrooft haben, dann war das nie ein Problem. Also wir haben auch, äh, bei uns geht auch alles, äh, also. Äh, in ein, auf einen Haufen. Also alles, was wir irgendwie machen, verdienen oder so, das ist halt alles einmal in einen Topf und fertig.
1: Ich finde es wirklich manchmal rückblickend nicht mehr nachvollziehbar, wie man Dinge geschafft hat. Also du bist, hm. du hast jetzt so so eine Karriere hingelegt, aber das gab ja zwischendurch ist, es gibt so Punkte, wo man einfach sagt, ich weiß jetzt nicht, wo die Reise hingeht. Ich hatte das übrigens auch, ich habe es aber gar nicht so richtig gemerkt. Aber als ich so ungefähr 30 war auch, das war 2004, da war ich auch immer, da war ich immer nur Gast in irgendwelchen Sendungen. Ich hatte keine eigene Sendung, ich hatte gar keine Legitimät ich hatte auch keine Ausbildung, weißt du, so ein Zertifikat, wo drauf steht, diese Frau kann moderieren, konnte ich übrigens auch damals noch gar nicht. Und irgendwie dachte ich mir so, was bin ich eigentlich? Also ich komme im engen Kleid in irgendeine Show, es ist manchmal lustig, manchmal auch nicht. Und, ähm, und sobald irgendwie die, mein Name auf der Show steht, guckt es keiner mehr an, weil ich war, die, das, die, das Quotengift hat man mich eine Zeit lang genannt, das war ganz schön schwer. Und dann ist es hat auch ein bisschen Glück, sich daraus zu, äh, dass, dass man da wieder rauskommt.
0: Hattest du blondes Gift? Gab es damals? Das war ja, aber da war blondes, blondes Gift
1: schon vorbei und ich war so ein bisschen die, so jetzt, äh, der Föhn-Liebling wird jetzt kommerziell und dann habe ich immer versucht, ich wollte jetzt auch die größere Masse ansprechen und nicht nur irgendwie ein paar hängengebliebene Studenten, die irgendwie den ganzen Tag fernglotzen und, äh, und dann wurde es echt schwierig. Es, also der Schritt von, wir machen, nur, wir machen was für eine ausgewählte Zielgruppe, die total cool ist, hin zu, jetzt will ich aber mal wirklich Fernsehen für alle machen, ja. das ja. war ein echt großer Schritt. Und das ist, ja, glaube ich, in jeder Karriere ich, der Knackpunkt.
0: Das verstehe ich total. Und ich kann Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Oh Gott, jetzt werde ich werde hier gerade parallel angerufen. Moment, ich muss die einmal hier wegdrücken.
1: Wer ruft dich denn an?
0: Von der Agentur.
1: Ach, hast du neuen von Auftrag?
0: Weißt du, ich kann gerade nicht sprechen, schicke dir jetzt. So, ja? Ich kann gerade nicht sprechen, habe ich Alter,
1: Wenn das deine Agentur ist, die müssen doch wissen, dass du nicht sprechen kannst. Was ja, ist denn das, das für ein, jetzt, ein Haufen? Jetzt, also
0: bei mir gibt's, es gibt es ja einmal die Agentur von, vom, vom TV, und, ja? also äh, von, die TV-Agentur, und dann gibt es einmal mein Booking- und Tour-Ding von, von der Musik. Ah. Und das war jetzt die von der Musik.
1: Das sagst du dir jetzt, mit wem du sprichst? Und dass, Nein, dass dem, wir nicht die nächste Stunde bitte nicht gestört werden wollen?
0: Steht da kurze Sprachnachricht. Ja, Bitte. Der Miria. Moment, das mach ich mache jetzt wirklich parallel. Ja, macht
1: es parallel. Sonst ruft die ja wieder an.
0: Miria, hier steht Giovanni. Ich mache gerade ein Interview mit der Barbara. Du musst ein bisschen warten jetzt. Ich rufe die gleich an. Gib mir eine Stunde. Ja? Ja. Ist gerade ein interessantes Thema gewesen. Intim. <lacht> Bis gleich.
1: <lacht> Hab's geschickt. Super. Ich ja. Ja, so gut. Hab's nee, dann ist die auch informiert, weil die hat natürlich, das ist ja klar. Schau jetzt, ist es schon irgendwie. Um die Zeit, da laufen so viele Aufträge, kommen jetzt schon wieder rein. Neue Aufträge, die drängen. Das ist wie wenn so ein, sage ich jetzt mal, eine Masse von Aufträgen, die muss ich jetzt durch so einen kleinen Trichter eben. So ist durchquetschen. es, ja. Vor allem
0: ruft die mich dann irgendwie hier zur Weihnachtszeit an. Das ist ja wirklich irre.
1: Ja, aber so ist es. Du sollst, vielleicht aber, sollst du noch irgendeine, doch eine Firmenweihnachtsfeier oder, Silvester. vielleicht so, oder Silvester.
0: Silvester könnte sein. Barbara, ich rufe dich gleich zurück. Nein, nein, aber du hast gerade Die zahlen gut
1: an Silvester, weil ja, ich am Brandenburger Tor zu stehen bei null Grad.
0: Silvester ist immer doppelte Gage. Ich krieg gerade viele lachende Smileys, weil sie. Ich habe ihr gesagt, dass sie live in deiner Sendung ist. Nein, aber, aber ähm, du hast gerade ein unglaublich wichtiges Thema angesprochen, weil man, äh, bei dir war das ja eher der Schritt von wie du eben gesagt hast so Geheimtipp fast schon irgendwie mhm. so auch mal die ist ja ganz speziell und die ist ja ganz eigen und so und das haben wir eigentlich so noch gar nicht aber die wollen wir so für uns behalten so und und da müssen die in so eine in so eine, in so eine Schublade gucken mhm. so ganz speziell und du wolltest ja dann für dich ja auch ganz große Bühne und viele Menschen und äh, großes Fernsehen machen und bei mir ging es ja los mit
1: Ganz groß. Mit,
0: mit groß erstmal mit ganz groß. Mit RTL 2 war das damals sogar noch, mit mhm. mit Popstars. Wir waren ja, also erst gab es Angels, dann gab es uns 2001. Und dann kam der ja erst irgendwie im Jahr danach oder zwei Jahre danach ging es ja erst weiter mit mit äh, äh, Superstar und äh, The Voice und Star Search und alles Mögliche. Das kam alles viel später. Und und da musste ich mich auch wieder finden. Und was du eben gesagt hast, dieses dass man nicht nur irgendwie die ganze Zeit irgendwo zu Gast ist. Also die Leute denken ja, die, was die ja verwechseln ist ja, ja, bei dir läuft ja richtig, wenn du irgendwie bei TV total mitmachst irgendwie <lacht> und bei Stefan mal vorbeiguckst und in der Talkshow sitzt, dann sagen die schon, alter krass, der ist ja überall zu sehen. Mhm. Aber mit diesen Sachen verdienst du ja keinen Cent. Also das ist ja wirklich so. Da bist du halt irgendwie zu Gast und darfst dann was präsentieren oder hältst auch ein bisschen deinen Namen im Gespräch. Aber dann eben auszusuchen, in dieser Zeit, sage ich mal 2005 nach Brosis, bis halt eben hin zu, als es wieder anfing als Solokünstler weiterzugehen, da die richtigen Sachen, zu machen, aber auch die richtigen Sachen auszulassen. Das ist, glaube ich, noch viel wichtiger. Das habe ich jetzt rückblickend auf, auf meine Karriere war es wichtig, die richtigen, äh, die ein oder andere Sache eben nicht zu machen. Ja, ganz genau. Mhm. Und äh, und das ist äh, und da die Geduld zu haben, weil es gab manchmal Momente wo wir uns schon angeschaut haben, Janine und ich, und gesagt haben, ja, jetzt, äh, da hat eben halt die Agentin nicht angerufen an, an Weihnachten, sondern, äh, und auch nicht zwischen Weihnachten und meinem Geburtstag, und der war im März. Mhm. Da hat sie einfach mal drei Wochen... <lacht> da hat mal Wochen lang, und da hast da, du ja. immer aufs
1: Telefon geguckt, ja, vielleicht ist es auch kaputt. Ja, <lacht> ja aber, das ist, Nein, aber das ist so hart, und man ja. wird immer wahrgenommen, aber von außen als, ah, der große Star, und äh, mhm. äh, so glamourös ist sein Leben mit seiner Frau, und so, und du, aber eigentlich sitzt man da selber und, und, ja. und weiß überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Genau, und das muss genau, man, das ist wenn das. dir jetzt einer sagt, pass auf, du hast jetzt vier schlechte Jahre, aber in vier Jahren am 16. Ja. März, da geht es weiter und dann ist alles wieder gut, dann hält man das ja durch. Aber du, du lebst ja mit der Aussicht, dass du denkst, vielleicht wird es nie wieder und das ist dann ja. schon schwer. Was hättest du genau dann gemacht? Was hättest du jetzt mal ganz ehrlich? Also jetzt kommt hart <lacht> auf hart, es wird nichts. Du musst was arbeiten. Was würdest du ein Restaurant aufmachen auch?
0: Kannst du hellziehen? Was hast du gemacht hätte? Ich hätte tatsächlich ähm, so ein bisschen. Wie Rocky Balboa nach seiner nach seiner Karriere. Der hat ja irgendwie auch das Adrians aufgemacht, das Restaurant für seine Frau, wo er dann durchgelaufen ist mit alten Bildern von sich und an jedem Tisch die Geschichte erzählt, hat, wie er damals die Boxkämpfe gewonnen hat. So hätte ich das auch gemacht. Ich hätte so was ähnliches gemacht, also nicht mit Boxnamen, ich hätte dann irgendwo die ganzen Bilder gehabt. Ich dachte mir so, ich habe wirklich mein mein Exit war einen Laden zu machen, eine coole Pizzeria, ein Restaurant mit einer kleinen Bühne drin. Dann irgendwie stellst du dann den Bambi rein, den goldenen Otto, so ein paar Dinger, irgendwie schön ausgeleuchtet und irgendwie ein paar Fotos und auch ein paar Backstage-Bilder, die noch keiner gesehen hat. Und, äh, dann hängst du da die Jacke auf vom ersten Brosis-Video.
1: <lacht> oh, die hat das bestimmt auch. geglitzert, oder? Ja, was? natürlich. Natürlich. Oh,
0: die hat da richtig geglitzert. <lacht> so, Anfang des 2000er, was sonst? Und, und dann hätte ich da, äh, hätte man gewusst, okay, Samstags singt er da immer. Samstags mhm. ist er auch immer selbst da. <lacht> und dann hätte ich das zusammen mit meinen Eltern gemacht oder mit meinen Geschwistern. Ich wäre wahrscheinlich zurück zu den Wurzeln, also zurück zu, zu dem, was ich, äh, äh, wo meine Eltern halt herkommen, womit meine Eltern sich hier ein Leben äh, finanziert haben in Deutschland, äh, womit sie auch uns äh, ein, ein wunderschönes und sorgenfreies Leben geschenkt haben, obwohl das sicherlich oft nicht sorgenfrei war. Mhm. Aber meine Eltern haben uns das nie spüren lassen oder nie äh, merken lassen, dass äh, dass die auch mal Probleme hatten oder dass es vielleicht auch mal eng und knapp war. Und das wäre sicherlich so gewesen. Ich will nicht sagen, dass es Meckern auf hohem Niveau ist, denn ähm, es ist genauso schlimm wie für jemanden anderen, der einen normalen Job macht, der sagt, ich weiß nicht, wie es für mich weitergeht oder ob es weitergeht oder wann ich die nächste Stelle bekomme. Es ist wirklich, in dem Fall ist es wirklich genauso schlimm, weil mhm. man, das Ziel ist ja, als Musiker, als Künstler, als Entertainer stattzufinden. Und das, die Sache ist ja, ich habe mir schon immer irgendwie vorgestellt, dass ich dies oder das kann. Äh, oder auch ähm, vielleicht sogar besser kann als jemand anders. Aber meine Angst war immer, Barbara, dass ich das nie zeigen darf. Meine Angst war immer, äh, ich könnte das eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich die Plattform dafür noch überhaupt noch mal bekomme. Und das ist, was du ja sagst, ob man überhaupt in drei, vier, fünf Jahren noch mal die Chance kriegt, das zu machen und nicht nur von Show zu Show hüpft.
1: Ja, und überhaupt. Also es muss ja alles zusammenkommen. Du musst zu dem Zeitpunkt, wo du dann die Bühne kriegst, musst du abliefern. Da musst du den richtigen sozusagen Inhalt am Start haben. Ja. Du musst die Möglichkeit haben. Das müssen dann auch die richtigen Leute sehen. Da kommen ja so viele Sachen zusammen. Das kann man ja auch nicht immer irgendwie steuern. Ich meine, gut, heutzutage bist ja nicht so. Wir waren ja schon noch in unserer Generation, sage ich mal, darauf angewiesen, dass jemand uns in der Regel irgendwelche älteren Her Herren äh, in irgendeine Show eingeladen haben, also die ja. als Produzenten bestimmen konnten, wer da war irgendwie so, ja, genau. ähm, das, das, das hat jetzt ganz gut funktioniert, aber heute kannst du ja bei YouTube dir einfach deinen eigenen Kanal aufmachen, wobei da ist auch noch nicht gesagt, dass sich das dann hinterher drei Milliarden Leute angucken, gell? aber man hat zumindest ja. schon mal so die Möglichkeit irgendwie das ein bisschen selber zu produzieren und, und so zu machen, wie man es will.
0: Das ist, genau so ist es. Also ich, ich sage auch zu Menschen, die sagen: Hey, ich will gerne was mit Musik machen. Dann sage ich: Dann mach, ja. mach, mach was. Mach Videos, mach einen Instagram-Kanal, mach einen Facebook-Kanal, mach dir YouTube. Äh, schick die Sachen, äh, weißt du, per E-Mail irgendwie alle möglichen. Es gibt alle möglichen Agenturkontakte, äh, Pressekontakte, Kontakte zu Plattenfirmen. Damals, ich habe das ja auch angefangen mit dem ersten Geld, was ich so bei meinen Eltern gejobbt habe, als ich meinen Berufskollegen noch gemacht habe, da in, in Balingen bei Hechingen. Äh, äh, und da habe ich auch mir äh, jeden Euro, den ich da verdient habe, oder je, jede, ja doch, es war, ne, es war noch Mark, äh, Jede Mark, die ich da verdient habe, bin ich nach Stuttgart gefallen, zum Chris. Das war der Produzent, ein Grieche. Das kann was werden, Giovanni. Das kann was werden. Nach jedem <lacht> Lied hat er mir gesagt, es kann was werden. Und ich habe es ihm jedes Mal geglaubt. Und äh, für alle. Und äh, hat er, jedes Mal hatte er mir das gesagt. und und ich habe es ihm jedes Mal geglaubt. Ja. Aber das war so mein Antrieb, weiterzumachen. Und dann habe ich diese Songs aufgenommen auf CD. Mhm. Und die CD habe ich dann zu Hause in, mit einem mit computergetippten Brief habe ich die dann geschickt an Antenne äh, 1, äh, Hitradio Antenne 1 in Stuttgart oder an, äh, an, an eine Plattenfirma, die in der Nähe war oder auch an die Hohenzellerische Zeitung, an die Schwarzwälder Boten, an die Zeitungen im Umkreis. Weil ich dachte, es muss halt irgendwer was machen. Ja, und ich man muss sich
1: bewegen. Man muss sich halt ja, bewegen, nur wenn ja. du dich bewegst. Weil wenn du daheim sitzt und sagst, es ist alles ganz schlimm, dann passiert natürlich auch nichts.
0: Genau das ist es. Und das habe ich gemacht. Und ich habe auch wirklich jeden Talentwettbewerb äh, äh, gemacht, der der, der den es gab im Umfeld und im Umkreis und äh, bei, bei Hochzeiten, bei Geburtstagen wirklich? bei Stadtfesten. Wirklich. Ja. Das weil, heißt, ja. es
1: gibt jetzt Paare, die schon längst geschieden sind, ja. weil ja. die sagen, der Giovanni hat unsere Hochzeit Nur weil der versaut. Giovanni, nein. <lacht>
0: Guck mal, der Giovanni hätte mal einen anderen bei uns gesungen.
1: Aber ehrlich, ja, aber von ist warst du der Einzige, den man buchen konnte, tatsächlich. <lacht> <lacht> Nein, sag mal, also das ist ja toll, das heißt, du hast auf der einen oder anderen Veranstaltung wirklich gesungen. Aber das ist doch im Nachhinein der Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, dass man sich das getraut hat. Wenn ich mir überlege, ich habe Veranstaltungen moderiert, ich habe mich letztens mit Olli Kalkofe unterhalten, da wir haben zusammen, waren wir mal gebucht und so, wir haben nichts gerissen, keine Sau hat sich für uns interessiert, ich habe irgendeinen Schwachsinn geredet, ich war schlecht vorbereitet, er hat schlechte Gags gemacht, die Leute haben noch nicht mal ihr Besteck weggelegt, wenn wir auf die Bühne kamen, ja, die, das war so ein Dinner und dann sollten wir da immer die bespaßen und das hat keinen Menschen interessiert. Wann war das, weißt du das noch? Ähm, vor zwei Jahren. Nein, Nein auf, Barbara. Das, <lacht> das war ja, vor 2002 Jahren. vielleicht oder so. Und damals habe ich immer noch gedacht, oh, hoffentlich ist das, ist das Publikum gut drauf, weil ich immer dachte, es ist so von denen abhängig, ob es funktioniert, bis ich bis, bis mir klar wurde, nee, nee, es hat schon auch was mit mir zu tun und meiner Vorbereitung und so.
0: Ja, ja klar, natürlich. Also <lacht> Heutzutage ist ja wirklich so, Barbara, also wenn wenn ich jetzt, ich musste jetzt äh, keinen Puderzucker passen zur Jahreszeit, um, ums Maul zu aber ähm, und jetzt heutzutage, wenn man an eine Moderatorin denkt, an eine Künstlerin, an einen äh, TV-Medienmensch, den man sich auf die Bühne holt für die große für die große Show, dann denke ich immer als erstes an dich. Also wenn, wenn man an eine Frau denkt, ja. Und ähm, und aber es ist interessant zu sehen, dass man selbst mal so an sich gezweifelt hat. Ne? Bei, bei mir war das ja ähnlich auch. Also nach Brosis sogar. Bei Brosis ging es ja direkt los mit 0 auf 1, direkt mit Deutschland-Rekord, Gönnesbuch der Rekordeeintrag schnellstverkaufte Single äh, nein, und alles Mögliche. Nein. So ging es los mit großer Tournee zwei, ein Jahr danach, also in die großen Hallen in der heutigen Längs-S-Arena, Olympiahalle München, als Headliner mit 15, 16.000. Und dann aber, hat das abgenommen, was war natürlich schwer für uns alle. Und dann aber nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Dann Ich, ich erinnere mich, 2013, 2014, da habe ich eben diese Swing-Band Swing gegründet, die hieß Vintage Vegas mit zwei Freunden von mir. Und da sind wir dann aufgetreten. Das war ein Event für einen Erfrischungsgetränkhersteller. Klingt schrecklich. Ja, in Berlin. Und das okay. war dann, da sollten wir dann auftreten. Mhm. Und dann haben wir da gesungen am, am eigentlich am Empfang in der Lobby, wo die Leute halt durchlaufen, auf so einer Bühne, die war ungelogen, die war ein Meter auf drei Meter, also wir konnten eigentlich nur nebeneinander stehen und auch nicht hintereinander und da habe ich dann gesungen und da sind dann die Leute durchgelaufen und äh, und dann war es auch, auch dann so, ich die Musik ein bisschen le leiser machen, das ist zu laut. Also dann haben wir wirklich, bei, wir haben uns fast selbst nicht gehört, bei der Lautstärke war das. Und es ist, es ist wirklich, äh, da gehst du wirklich ins, frustriert ins Hotel und denkst dir, boah, oh, die, weißt, es ist, es ist, ja. das, wo soll das hingehen? Wo mhm. soll's hingehen? Weißt, und das ist nicht so lange her, das war vor acht Jahren, es war 2013, wirklich. Und, und, ähm. Und da dachte ich schon so, okay, aber komm, wir machen weiter, weil mit den Jungs macht Spaß und das ist gut und wir haben auch tolle Sachen dabei und so Sachen sind halt auch mal dabei. Aber äh, natürlich, und ich finde es auch am schlimmsten, übrigens für einen Moderator oder für einen Sänger, ist es natürlich bei sowas wie bei so einem Event aufzutreten, wo die Leute, wo du halt zwischen den Gängen auf die Bühne gehst, wo Absolut. dann praktisch halt, die Leute nebenbei noch essen ja. und trinken und immer lauter werden. Du merkst es ja auch. Die dass gehen dann, die dann zum Rauchen Wochen
1: raus. Also es war immer ja. so, die hatten dann gegessen und dann kam wieder der Moderationsteil, da sind die aufgestanden und also sind direkt ja. nach rausgegangen zum Rauchen. Aber weißt du, es hat uns hart gemacht und heute Heute, heute können wir drüber lachen. So, wir spielen ein Spiel. Es ist bestimmt oh. ein weihnachtliches Spiel. Ich bin gespannt, was ja, meine Redaktion sich hat einfallen lassen. Ich lese es oh dir vor. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten euch beiden. Wir lassen mal <lacht> den ganzen Kitsch beiseite und bleiben realistisch. Weihnachten ist toll, weil eben nicht alles nach Plan läuft. Wir kennen alle die unangenehmen Gespräche am Esstisch oder die Tante, die schon vor zwölf Uhr den dritten Rotwein aufmacht. Deswegen wollen wir heute all eure Horrorgeschichten hören. Wir spielen Christmas Chaos. Ihr müsst in fünf Kategorien erzählen, was euer schlimmstes Weihnachtserlebnis war. Wer Schlimmeres durchmachen musste, bekommt einen Punkt. Gott, ihr seid ja so Ah ja, okay, geht los. Also, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Hier sind die Kategorien. Erstens, das Schlimmste, was ihr jemals geschenkt bekommen habt. Ich hab was. Wie ist los? Ähm, ein pinknes Schwein mit einer Sonnenbrille, das sich so bewegt hat. Das war so mit so einem Knopf, mit so einer Batterie und das hat sich so bewegt und hat irgendwas gesungen. Das war noch nicht mal ein Weihnachtslied. Ähm und das habe ich unter dem Weihnachtsbaum bekommen und, ähm, und ich war, ähm, ich war wie soll ich sagen, ich habe schon gelacht, aber ich dachte mir, boah, die anderen haben so coole Salatschüsseln und tolles Salatbesteck, weißt du und so und ich kriegte dieses singende Schwein und war so ein bisschen Das
0: ist wirklich gemein. Ich habe auch tatsächlich auch was auch was, was mich tatsächlich seit der Kindheit nicht losgelassen hat. Auch Pink, <lacht> Vorsicht, auch Pink. Ja. Ich habe mir gewünscht von He-Man. Kennst du He-Man? Ja, natürlich. Masters of the Universe. He-Man. Mhm. So, ich habe mir von He-Man gewünscht. Battle Battlecat. Battlecat ist der Tiger, auf dem He-Man geritten ist. Also wirklich ein furchteinflößendes Tier mit mit einer, mit einer Rüstung und ein, ein, ein wirklich unglaublich. Mein Vater ist zum Strobel das war das Spielwarengeschäft in Hechinger, und hat nicht von He-Man besorgt etwas, sondern da wo reitet, der Ken. Ken. Aber Ken ist von Barbie.
1: Ja, das ist und wirklich hat Ken mit ein feiner, verwechselt, aber klein und weiß, kleiner Unterschied.
0: Und er hat mir gebracht, jetzt pass auf, es ist nicht gelogen, es gab von Barbie ein Pferd in pink mit einer blonden, blonden Mähne. <lacht> Und das habe ich unter Weihnachtsbaum gehabt und ja. ich war überzeugt, da ist Battlecat drin und ich habe so laut geweint, als ich dieses Geschenk aufgemacht habe, weil ich wusste, ich kann es erst wieder in der Woche umtauschen, es weil in Hechingen los. ist einfach eine Woche lang Stillstand, wenn Weihnachten ist. Und mein Gott, und Mama, was hast du mir geholt? Papa? Ja, du wolltest von Ken diese nicht von Ken, von ihm, aber diese Ding zum Reiten von Ken. Nein, von ihm. <lacht> mein Vater kam durcheinander ein bisschen. Ich sank für Entschuldigung. Meine, meine Schwester hat natürlich alles von Barbie ja, klar. damals gemacht. Ja ja war natürlich bei Barbie und für meine Sohn ist was von Barbie. Meinet sie vielleicht kennen? Ja, kennt. Ken. Ken. Ich kenne, ja, ich kenne. Ja, da gibt es auch was zum Reiten. Der hat so ein Pferd, was er gerne mit... Und dann hat er mir so ein Pink, auch Pink. Ich muss schauen, ob ich das finde. Ich werde das googeln, weil die Geschichte habe ich schon oft erzählt und ich habe dieses Pferd...
1: Es gibt Fotos, ja, wie du da stehst in deiner Schlaghose aus Kort. Wahrscheinlich. Oh, da war
0: ich so Im Pyjama. Ich hatte immer Pyjama an. Ich hatte immer Pyjama, so ein so ganz blauen oder einen roten Pyjama. Und der, da war ich immer vom 24. bis 26. drückende Pyjama.
1: Mit Pyjama. Oh, ja. was hätte aus dir werden können, wenn du diese Traumatisierung nicht erfahren ich hättest, weiß. weißt du? Ich weiß. du Du könntest eine große Show im ZDF heute moderieren, aber so.
0: Ken, Ken und he das war der kleine, der kleine Fehler, der, der leider es verhindert hat.
1: Also, nächster Punkt. Die unangenehmste Frage, die euch ein Familienmitglied an Weihnachten gestellt hat. Ich habe was. Mein, äh, Echt? Ja, also du musst nichts darauf antworten. Aber ich, Nein, ich überlege. Mein Schwiegervater hat, als er mich ganz neu kennenlernte, ähm, ähm, gesagt zu mir, als es dann klar war, dass wir heiraten, aber du wirst doch diesen Job nicht, nicht für immer weitermachen hat er dazu gesagt, der war, der war immer noch, als er das erste Mal mich in der Bildzeitung gesehen hat, da waren so ganz normale Fotos vom, vom New Faces Award, wo ich halt so ein sehr dekortiertes Kleid trage und, und auf dem roten Teppich posiere. Es war sehr dekortiert, gebe ich zu, so ein Helploss-Kleid. So, und dann, mein Schwiegervater hat sich nicht mal eingekriegt, mein Gott, diese grauenvollen Fotos, wer macht denn sowas? Oh. Wer, wo kommt denn solche Fotos her? Und ich so, immer so, soll ich ihm sagen, dass das die besten waren von denen, die es gab, auf dem roten Teppich und dass es das alles offiziell ist? Weil es wirkte für ihn so schrecklich, dass ich mit so einem Kleid, also es wirkte für ihn auch wie ein Nachthemd. Er meinte immer, warum hat man dich im Nachthemd fotografiert und so? Und ich so, das war, das okay, war, das war ein ich. Ich, Aber ja. er ja aus, aus
0: Schutzgeher war das ja.
1: Ja, 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 natürlich. Ja. Unangenehme
0: Frage zu Weihnachten. Fällt mir gerade
1: okay. wirklich keine an. Pass auf, äh, das schlechteste Weihnachtsessen. Hast du da was zu erzählen? Also auf jeden das Fall. Das ist bei ähm, euch kein, das gibt nicht schlechtes Weihnachtsessen.
0: Was mir. ich halt damals so, also da vor vielen, vielen Jahren noch, als ich ein Kind war, hat meine Mama natürlich auch trotzdem noch wie heute so sehr typisch italienische Sachen gemacht. Da waren natürlich so ein paar Sachen dabei, du als Kind einfach noch nicht magst, weißt. Mhm. Du magst einfach keine gefüllten Art Schocken als Kind, wenn ja. die aus dem Backofen gerade frisch rauskommen. Mhm. weißt? Und äh, das waren dann so Sachen eher oder auch so Fisch, so Fisch, äh als Kind willst du nicht so einen Aal oder so, nee, äh, weißt du, so einen frittierten Aal oder so. Mhm. Und das fand ich damals schon irgendwie so ganz befremdlich und also das fand ich auch schon, also da habe ich irgendwie dann einfach nur gesagt, Mama, mach einfach mir ein paar Penne irgendwie in Butter und Parmesan. Das war dann gut. Aber das war natürlich also nicht, es war nicht, es hat bestimmt, es hätte bestimmt ganz vielen ganz toll geschmeckt, aber es war einfach nicht für mich in dem Alter einfach noch nicht verständlich, dass man sowas essen kann.
1: Das kann ich total gut verstehen. Naja, und wenn man dann eben an dem Abend, sage ich mal, auch wie, wie du sagst, wenn es dann kein Fleisch gibt, dann dann muss man ja. halt den Aal, gell? Dann muss ich ran an den ja. Aal. Ja.
0: Ran. Ja. <lacht> Aber das essen wir heutzutage auch nicht
1: mehr. Nee, nee, das hat sich ausgeeilt. Der hässlichste <lacht> Weihnachtsbaum, den ihr je hattet. Ich habe einmal mich durchgesetzt, weil ich wollte mal, ich finde diese blau... Der hässlichste oder schönste? Der hässlichste. Ich finde ja diese Blautannen so spießig, ja. Es gibt ja diese, hm. wo es immer, da heißt, und ganz schön dicht. Und ich dachte mir, Nee, eben mal nicht dicht. Ich möchte mal so einen altmodischen, ganz spirrligen Baum haben, wo ja. die, die Äste so gerade rausgehen und nur so kurze und so ein bisschen weniger Nadeln. Ja, Und da habe ich mich mit durchgesetzt... <lacht> Und dann, ja, dann war schon ein bisschen, es wirkte so ein aus. bisschen, weißt du, so, als hätte man den vom letzten Jahr nochmal irgendwie äh, zurecht gemacht und dann nochmal hingestellt und so, geht schon. Das war dann, also ich fand es eigentlich ganz okay, <lacht> aber in der Familie kam es insgesamt, habe ich gemerkt, ich habe es in den Untertönen gespürt, dass es nicht so gut ankam.
0: Nee, man will ja eigentlich ganz, ganz dicht nah, wobei ich habe jetzt auch, ich zeige dir mal kurz ein Foto, ich habe nämlich ein, ein Foto gefunden bei mir, auch von ähm, von einem Weihnachtsbaum, da war ich sogar noch, da war ich auch ein Kind noch, pass auf, ich schau mal ganz kurz. Hier in der, in der App habe ich diese alten Fotos und da habe ich auch gedacht, boah, irgendwie wäre auch irgendwie schöner gegangen. Aber tatsächlich, der war auch, äh, den haben wir wahrscheinlich, den haben meine Eltern zusammen mit dir gekauft, glaube ich, an den Tag.
1: Ja, es gibt ja auch Plastikbäume inzwischen, die ganz gut aussehen sogar. Aber ich glaube, mein Gefühl zu wissen, dass der Baum aus Plastik ist, fände ich doof. Aber ich glaube, wir ja, wobei, müssen uns, uns auf Dauer so drauf einstellen. Zeig mal her.
0: Das sieht gar nicht so schlimm aus. Es oh, dreht sich doch.
1: Oh nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Oh, hängt da Lametta auch um?
0: Nee. Ja, Lametta, ich finde Lametta schon hart auch, bei sowas.
1: Ja, aber wenn es echtes Lametta ist, ach komm, nein, das ist doch ganz ist okay. Okay. Ja, vor allem die Farben sind gut. Ich bin ja, halt, halt immer skeptisch bund, ne? bei Lila und Pink. Da kriege ich ein bisschen Angst, weißt du? Aber der ist
0: sehr bunt auch. Der ach. ist auch sehr bunt. Was ist, hängt da alles dran?
1: Also das mein Mann macht ja, kommentiert jede Kugel, die ich aufhänge. Wenn ich sage, guck mal hier die, ah, sagt er dann, blau und, und so. Oder oh, äh, weil <lacht> ich habe so ja, alte das sind ja, nur ja, ich habe so alte Dinger, weißt du, so ganz alte von, von aus Lauscha <lacht> oder so. Es gibt so, so irgendwo äh, in, 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 ich weiß es gar nicht, was war wahrscheinlich Thüringen oder Sachsen, Sachsen glaube ich, gibt es dann so tolle Kugelwerke, die, die halt schon vor, seit 100 Jahren diese Kugeln mm -hmm. produzieren. Und die, die, für ein sündhaftes Geld habe ich das gekauft, irgendwo bei Ebay. So aus so einem Lager. Und dann jede Kugel, die ich aufgehängt habe, mh, blau hat er dann so, und hat das so richtig runtergemacht. Und Ach. dann, muss ich doch sagen, so kurz vor Weihnachten, mit dem Druck im Rücken, ja, was alles noch zu erledigen ist, ist die Aggression dann sehr schnell auf dem Höhepunkt. Verstehe ich. Ja. verstehe
0: ich meine Frau ist auch diese die liebt es zu Weihnachten zu deko äh, dekorieren also mhm. es ist also ich musste ganz ganz viele Sachen musste ich schon so unauffällig äh, verschwinden lassen aus dem Haus also nicht nur zu Weihnachten sondern weil Janina liebt es die ist so eine richtige Deko Queen und am Weihnachten platzt unser Haus wirklich aus allen Nähten an Deko wie das aussieht wirklich also, also aus wie UFO fast schon als wenn es fliegen könnte von außen weil alles auch beleuchtet ist und und das liebt sie und da ist es aber auch so das, und dann entscheidet sie sich immer, was sie jetzt für ein Motto macht, was für eine Farbe, in welche Richtung geht sie jetzt. Ja, dieses Jahr Neongrün. Alles... <lacht> ja genau, so Sachen passieren. Dann Diesmal sind wir bei Weiß und Hell, das ist okay. okay. Das, Aber aber tatsächlich, Nina liebt es auch. Die liebt es zu dekorieren und auch viel und pompös. Und, und wir haben ehrlich gesagt auch keinen echten Baum. Mhm. Aber der sieht verdammt echt aus.
1: Ja, das ist doch, to das ist ja viel besser, weil es ist ja viel umweltfreundlicher. Ich glaube, da werden wir alle hinkommen in den nächsten Jahren.
0: Ja, und der ist wirklich toll. Der Baum ist wirklich toll, der sieht auch wirklich super schön aus, den steckst du so zusammen und der ist auch schön voll. Und ähm, aber wenn, wenn man so in diese Atmosphäre reinfällt, ist es schon schön. Also man, man muss schon sagen, wenn du so in die Atmo reinfällst und alles dekoriert, ist, kommst rein ins Haus und dann brennen da die, die Kerzen und der Baum steht. Und äh, nein, das ist wirklich. Es ist schon schön.
1: Und was ich auch äh, nochmal fragen wollte, ist, ihr geht in die Kirche. Weil ich finde ja auch, äh, ähm, dass man schon nochmal sich bewusst machen muss, ähm also ich bin jetzt wirklich nicht der, der der also ich bin jetzt wirklich nicht der 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 Kirchenvertreter so aber ich finde an Weihnachten muss ich schon ehrlich sagen dieses jetzt noch mal sich sammeln eine Stunde da sitzen und auch mal noch mal etwas für die Kinder ja oft ist es ja mehr so ein aushalten noch mal ja wobei die das gemeinsame singen da wir sind dann immer in so einer wahnsinnskatholischen Barockkirche das ist unglaublich dann wird da gesungen und dann spielt die Orgel und so das ist schon toll und ich finde aber die müssen auch noch mal verstehen warum machen wir das denn jetzt alles weil nur Fressen und Geschenke auspacken ist ja nicht der Grund, warum man Weihnachten feiert. Und ich finde, ja. das muss dann schon jeder irgendwie verstanden haben. Das kriegt
0: man ganz, ganz schwer raus aus den Kids. Wir wissen es ja selbst, wir waren ja auch Kids und das ist natürlich, Weihnachten ist in allererster Linie, da antworten 99 von 100 Kindern, was ist mit Weihnachten, worauf freue ich mich am meisten? Geschenke. Ja. Geschenke, Geschenke, Geschenke und viel und groß und größer als zum Geburtstag und so weiter, ist auch klar. Aber ich glaube, was man den Kindern da was wir versuchen, auch den Kindern, natürlich kennen sie die, die gesamte Geschichte und warum Weihnachten gefeiert wird und warum das Ganze passiert, aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist, ist mit so einem Gang zur Kirche mhm. und mit den Dingen, die Gespräche, die man da hat und die Dinge, die die Kids da hören, auch von uns Eltern in dem ganzen Umfeld, ist Intensiver. Und auch die Dankbarkeit, dass man so ein Leben haben darf, dass uns gut geht. Das ist was wir, das beten wir sowieso jeden Abend mit den Kindern. Aber ich glaube, das kommt da nochmal anders an, ne? dass mhm. man da nochmal sagt, den Kindern, pass auf, wir haben wirklich ein tolles Leben. Wir können uns es erlauben, ein schönes Essen heute Abend zu haben und tolle Geschenke für euch. Es geht nicht nur darum, glaube ich, den Sinn von Weihnachten zu zelebrieren, sondern auch nochmal so ganz, ganz viel Demut und Dankbarkeit auf, auf den höchsten Level des Jahres zu bringen mhm. und das so ein bisschen als, als, dass man damit mit ins neue Jahr reinrutscht. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Aber ansonsten, klar, die Kinder wollen natürlich tolle Geschenke und die kriegen sie natürlich auch zu Weihnachten. Und wir machen mittlerweile auch nur noch, macht ihr das noch, schenkt ihr euch noch? Nee. Nee,
1: nee. auch nur also, Kids. Nur Kinder. Ja, wir auch. Ich war, das ist so herrlich. Es ist so entlastend.
0: Da oh, mir ist auch ein Stein oh, vom Herzen gefallen.
1: Für jeden Mann aus der Familie dann ein Buch. Oh Gott. Und so dann gibt es ja. dreimal die Biografie von Helmut Schmidt jedes Jahr. Ich dachte <lacht> mir, ich werde verrückt. Und äh, so, und deswegen, ich finde einfach, wir haben so viel und ähm, dann, ich habe jetzt einfach gesagt, das Geld, was wir ausgeben würden für unsinnige Geschenke, die keiner braucht. Das spenden wir doch einfach. Ja. Und dann macht ja. das jetzt jeder so, es ist so ein bisschen unromantisch, aber dann zeigen wir uns einfach gegenseitig unsere Spenden.
0: Finde ich super
1: Quittung sozusagen. Also ich habe dieses Jahr für das und das gespendet und ich für das und ich für das. Und dann guck, gucken, wird das immer so gerahmt, dass es ein bisschen nett aussieht. Und dann, ah, oh, toll, super und so. Und dann ist es find echt wunderbar, weil, 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 also finde ich so. Aber hättest du einen Wunsch? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ich hätte jetzt, ich wollte schon immer mal. Irgendwie den und den Pulli oder einen Seidenschal oder so. Hast du sowas noch?
0: Nee, nee, nee. So, so Sachen gar nicht. Also, Socken, Krawatte. Nee, nee Klamotten klamottenmäßig gar nicht. Ich, ich bin... Äh, Lamborghini. Sportwagen. Sportwagen, Sportwagen wäre schön. Sportwagen ist schon schön, ne? Sportwagen
1: nee, finde auch, ich, auch, ich, auch
0: ich, ich fand, von der Nummer bin ich lustigerweise total weg seit ein paar Jahren, dass man, man muss so ein, ein dickes Auto fahren. Was mir jetzt wichtig ist beim Autofahren, ist, dass man einfach gemütlich fährt oder ähm, gemütlich von A nach B kommt zum Auftritt irgendwie oder zu einer Show und dann aber auch am Abend, wenn es geht, immer auch direkt wieder weg, dass man am nächsten Morgen spätestens wieder bei den Kindern ist. Dann soll es halt einfach ein sicheres Auto. Jetzt ist mir viel wichtiger, sicher zu reisen, weil man wirklich auch was, es ist total verrückt, aber vorher war es, anfangs bei Brosis, da habe ich mir auch einen Sportwagen geholt, da war es schnell da war es sportlich, da war es äh, so draufhauen und zeigen, was, was man kann so in die Richtung mhm. und jetzt ist es sicher und äh, und Komfort und, und, und nach Hause kommen. Jetzt hast du auf einmal was zu verlieren, weil mhm. Hause, zu Hause sind Menschen, die du liebst und die das Schönste in deinem Leben sind und die ich mir mein Leben gar nicht mehr vorstellen könnte. Das sind meine Kinder, das ist meine Frau und, ähm, und jetzt will ich einfach nur sicher nach Hause kommen. Ich will aber auch so schnell wie möglich wieder zu Hause sein, aber auch sicher. Und vorher war es einfach nur raus, äh, schnell, cooles Auto, <lacht> vor den Laden, vor die Bar hinstellen und das soll auch irgendwie noch jeder sehen,
1: wie, wie cool ja. du bist. Da ist doch ganz klar. Das gehört das auch ist dazu. Junglich, jetzt mal ganz. Das ich finde, es muss nur, sage ich mal, auch irgendwann auch muss es enden. Also ich finde, jeder. Ja sei diese Phase gegönnt, aber man muss sie halt dann zeitlich, muss es wirklich begrenzt richtig, sein. Ja, richtig. Manche hören den Knall halt nicht und dann wird es halt wirklich, dann wird es dann wird's, dann wird's schwierig.
0: Dann wird schwierig, dann wird's so wirklich auch peinlich und bei mir war das tatsächlich bis hin zu, als ich Janina kennenlernte, das waren dann so drei Jahre, die ich hatte, wo ich so ein bisschen draufgehauen habe, das mhm. war so 2.1 bis 2.4, also bis Janina kam, und dann hat sie aber ganz schön auf mich draufgehauen, dann habe ich damit aufgehört. <lacht> Nein, da wollte ich das alles gar nicht mehr. Da wollte ich, dass wir für uns was aufbauen. Das fing direkt an. Also so schnell ja,
1: hast du das schon ja, kapiert.
0: Ja, wir haben nach anderthalb Jahren haben wir geheiratet, und ich wusste aber ganz schnell irgendwie, auch weil das nicht das der Höhepunkt meiner Karriere war, da ging Sammy Broses leider dem Ende zu, wusste ich, okay, ich will jetzt alles irgendwie zusammenhalten, was geht. Jetzt geht es nicht darum, Sachen auf den Kopf zu hauen, sondern jetzt geht es darum, ein sicheres Umfeld zu schaffen für mich, für meine Frau und auch für das, was noch kommen könnte in Form von Kindern und Zukunft und allem, was dazugehört. Aber ich habe eigentlich wirklich keinen Wunsch, also ähm, nee. was ich jetzt sage, so was materielles, so was ich unbedingt bräuchte. Ich hätte zum Beispiel gern so ein, ein kleines Tonstudio bei mir, wo ich Sachen aufnehmen kann irgendwie, aber ich kann das einfach nicht. Also ich bin einfach auch nicht geschickt oder ich würde gerne, wenn du mir jemanden schicken kannst, der mir in einer Woche perfekt Klavierspielen beibringt, den würde ich nehmen.
1: Ja, den brauche ich jetzt aber erstmal, ehrlich gesagt. Ja, aber das wär's Also wenn du jetzt, aber du, sitzt du nicht ab und zu im Klavier und begleitest dich selber?
0: ach ich ich habe es aufgegeben hm. ich brauch, so schwer ich brauch, oder was? ich finde sich schwer. selbst so aber lang, noch schlimmer
1: ist jemand anderen begleiten weil ich bin einfach nicht der Begleiter ich habe letztens haben wir so in der Familie Hausmusik gemacht und einer spielt Geige und ich dann Klavier und dann habe ich aber das Gefühl gehabt er ist der Chef und ich muss ihm folgen hm. und dann spielt er da durch und ich da mit meinem Klavier irgendwie bin in, gar nicht hinterher Schau, gekommen dann habe ich ja. gesagt ich bin kein Begleiter ich bin Solist
0: <lacht> das bist du auch.
1: Und dann will ich, wenn ich die Töne nicht kann, will ich an der Stelle langsamer werden, wo ich will. Ja. Und wenn der da vor sich hin fiedelt irgendwie und ich muss im Takt bleiben, das hat mich total, das verstehe. hat mich richtig aggressiv gemacht. Richtig. Boah, aggressiv. verstehe
0: ich total. Das macht mich auch so sauer. Und ich sitze dann da und will ein Stück lernen und ich brauche viel zu lang. Ja. Und dann verliere ich die Lust. Dann habe ich keinen Bock mehr. Also ja. ich, weiß auch, ich nehme Mikrofon und singe einfach. Ich haue hau jetzt den Song rein als instrumental und ich singe einfach. Fertig. Und deswegen, also mein Instrument bleibt meine Stimme. Das liebe ich am meisten. Ich würde mich wirklich gerne selbst begleiten mit einer Gitarre und am Klavier. Ich habe einfach keine Geduld. Ich hab keine Geduld. Aber
1: das musst du hinkriegen. Ich möchte dich in einer der nächsten Sendungen an einem weißen Flügel sitzen sehen. Du in so einem weißen oder hellblau. Mein Gott, du kannst ja alles tragen. Und dann, äh, und dann äh, irgendein Lied. Und ja, dann vielleicht mache ich das mal. Ja, wirklich. Setz dich doch einfach nur hin. Die ja Beim ZDF haben Muttiere. die doch alle Möglichkeiten. Da sollen die dir so ein Klavier besorgen, was von alleine spielt. Und du sitzt da einfach nur. Ist das ist wirklich wurscht. Ja. Sehr
0: gut. Ich muss meinem Unterhaltungschef sagen. Der soll so ein allein spielendes Klavier besorgen, was, was gut aussieht.
1: Und wenn du damit durch bist, kannst du es an mich weitergeben. Dann kaufe ich es dir gebraucht <lacht> ab. Ich brauchst es nämlich auch.
0: <lacht> Dann zeigst du dir der Geige mal, wo es lang geht.
1: <lacht> Das zeige ich dir Ich finde das toll, wenn Lady Gaga am Klavier sitzt und sich selber oh. begleitet. Das ist irre schwer. Ich finde eben Stimme und Instrument unter Kontrolle zu halten, ich stelle mir das irrsinnig schwer vor. Ganz
0: ich. schwer. Ich habe das mit der Gitarre versucht und ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich immer gewartet habe, bis der Akkord zu Ende gespielt war oder eben bis der Ton zu Ende gesungen war und das auch mal und äh, zu vorgezogenen und und Akkord. Aber die Stimme ist noch nicht da. Oder die, die Stimme geht nicht mit parallel. Ich finde, das macht mich fertig. Und ich, ich krieg, Also bei, wenn die Band spielt, habe ich kein Problem mit. Ich habe ja auch bei mir in der Show, ähm, da ist es auch alles mit Liveband. Und ich liebe das. Und mhm. ich, ich liebe es auch nur, mal was mit meinem musikalischen Leiter zu machen, mit dem mit dem, mit dem Chris Pappendieck oder auch mal nur mit nem, mit dem Gitarristen, mit dem, mit dem Abo oder so. Aber ich finde es wirklich schwer, dich selbst zu begleiten. Ja. Also ich finde es ich finde es mega, was du gerade sagst. Also so geil, als ich da ähm, Bradley Cooper und äh, Lady Gaga gemeinsam am Klavier saßen ja. am, bei den Oscars. Oh, oh. Wie gerne würde man einfach da hochgehen und sagen, nee, ich spiele für euch, ja. lass mich mal. Aber ich kann es nicht.
1: Oder dann auch so improvisieren, ich hänge so an den Noten. Ich kann nichts, ich habe jahrzehntelang Klavier gespielt. Ich kann ich kann nichts okay, auswendig. Ja gut, ich kann nur ja den Flohwalzer oder so. Noch nicht mal. Ich brauche ja immer Noten und es ist so spießig, ich hasse mich dafür.
0: Aber du spielst dann wirklich schon gut, dir, oder?
1: Ich kann, den, ich kann echt einen guten Chopin-Walzer. Den, den habe ich voll drauf. Und zwar so nur, so die ersten zwei äh, Zeilen habe ich, hab ich so halb auswendig. Und manchmal, wenn irgendwo ein Klavier steht, dann setze ich mein, mich einfach so hin und spiele dann. Aber nur es sind nur so vier Takte und so. Und dann stehe ich wieder auf und mache den Deckel zu und hoffe, dass es keiner nochmal
0: nachfragt irgendwie. Aber warum, warum, also... Ich, oder vielleicht habe ich es auch verpasst, aber hast du es schon mal so, so mit einem Klavier mal richtig groß äh, zelebriert im, im TV? Nee,
1: ich war einmal in der Sendung eingeladen mit Götz Alzmann. da sollte ich irgendein Klavierstück spielen, mit ihm vierhändig, da habe ich auch gesagt, also mehr als eine halbe Seite habe ich jetzt nicht geübt ähm, und so, das habe ich dann nicht hingekriegt. Ich bin irrsinnig, ich habe letztens, haben wir so im Freundeskreis ein Klaviervorspiel gemacht, wo alle Erwachsenen spielen mussten, ja, und, ähm, und da war ich so aufgeregt wie früher. Das ist so lustig, mich kannst du ja nachts genauso wie dich wecken, du Barbara da draußen, 20.000 Leute, geh bitte kurz raus und erzähl was. Ist mir völlig wurscht. Da habe ich vor unseren Nachbarn irgendwie Klavier gespielt, wirklich da so gesessen und es ist mir richtig heiß geworden. Da dachte ich mir, sag, das was ist, was ist denn das da ist
0: los? Was, das ist ein Geheimnis, dass wir, das wir wirklich, was heißt Geheimnis? Das ist, ich glaube, das kann man den Leuten jetzt auch mal erzählen. Es ist tatsächlich viel, viel schlimmer, ähm, vor einer kleinen Gruppe zu singen, ja. also bei mir auch, wenn die sagen jetzt irgendwie, äh, sing mal was für uns, dann ist das so eine Truppe, so eine Mischung aus Menschen, die du kennst und mhm. auch die du nicht kennst, aber oder auch nicht vielleicht sehr, sehr gut kennst, weil eine Sache ist ja zu Hause vor der Familie, andere Sache ist, wenn es so bei einer Geburtstagsgesellschaft oder vier, fünf dabei sind, die vielleicht auch mal nicht kennst und und da was, da sing mal was, ist so, äh, sing mal eine, eine Ballade oder irgendwas und dann da was rauszuhauen, dann machst du dir tausend Gedanken drüber, ja Moment, ich überlege mir jetzt was, ich mach's gleich, ich mach's gleich <lacht> und dann, das ist viel schwerer, als wie du eben sagst, vor 10.000 in ja. der Olympia Hallo, ja. da gehst du raus, da singst du so in die Masse rein, in die Menge rein, suchst dir ein paar Leute aus, wo du Kontakt aufnimmst. Es ist witzig, weil da ist es so, die, die Bühne, die wir gewohnt sind, aber dann in Kleinen, ich finde es auch viel schwerer. Und viel, total ja, fast schon nicht anspruchsvoller, aber es ist tatsächlich schwerer für einen Künstler, vor einer kleinen
1: Gruppe zu spielen. Sehe ich auch so. Aber äh, lass uns einfach schon mal dran gewöhnen, weil wir werden irgendwann wieder vor ganz kleinen Gruppen spielen. Ja. Die vielleicht auch, ja, für die wir auch nur eine Zweitbestlösung sind sozusagen, weil sie eigentlich Karten für Semino Rossi wollten und das war schon ausverkauft. Ja, oh, so. Semino, ich liebe Semino. Ich auch, ich liebe Semino. Simon, liebe Semino Rossi hat mich hinter der Bühne äh, hat er gesprochen? gesprochen und hat, hat er mich so in den Arm genommen, ich kenne ihn natürlich auch gut du und dann sagt er zu mir, Barbara, wo sind deine Eltern? Warum bist du allein hier? Du bist so jung. <lacht> und dann habe ich gesagt, dann hat er so mit mir getanzt und hat er gesagt, Barbara, äh, bist du allein? Und ich so, ja, aber ich bin verheiratet. Dann sagt er, es stört mich gar nicht. Ich bin kein eifersüchtiger Typ. <lacht> ich
0: liebe Semino. Er hat eine Art zu sprechen, zu flirten, so zu sein. Lustig, wirklich so lustig. Ganz genau. Ja ganz genau, der ist, ich hatte ihn in der letzten Showbar zu Gast, mhm. hatten haben wir gemeinsam ein Latino-Medley gesungen. Super. Mit Despacito, mit äh, Bailame, mit Un, Dos, Tres, also Maria von, von Ricky Martin. Diese Art und Weise, wie er ja. sich belegt, der hat so den Latino-Group drauf, ja. mit so einer Lässigkeit, mit der Lu Lockerheit. Und jede Frau verfällt seinem Charme. Er ist so charmant.
1: Es ist genau so und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt also ich bin jetzt nicht also Semino Rossi ist jetzt nicht so, dass ich mir die Kleider vom Leib reiße, wenn ich ihn sehe. Aber sobald ja. du mit ihm sprichst, ja. ist ja, es so, da dass dich. man denkt, T-Shirt ziehe ich jetzt doch dich. vielleicht schon mal aus. <lacht> 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 Nein, der ist toll. Der
0: hat einen Charme, ja, es ja. ist unfassbar. Ich glaube ja. immer so. Okay, es geht schon so Richtung, okay, wenn die Mädels irgendwie, okay, Julio Iglesias war natürlich, äh, Paradebeispiel, oh. aber ich glaube, das ist so ein, das ist so ein Style, das ist so ein Style. Ja, dieses, absolut. Äh, man hat auf einmal so eine Sehnsucht und so eine Melancholie und dann mal, ah, es ist so, es äh, verführt er mich, so der Latino und das Emino hat es. Ja, das der versteht. Es. Und den er ist ein Traum. toller Sänger.
1: Der versteht und er hat eine ganz, tolle, also eine ganz tolle Boah, Stimme. Wen fandest du denn toll, toll, als du, als du, hattest du musikalische Vorbilder? Wen fandst du toll, als du Kind warst? Als du, äh, mhm. als du das Barbie-Pferd ausgepackt hast. Wessen Musik hast du da ähm, zu, der Zeit, zu der
0: Zeit war ich ein, ein, also ein riesen Michael Jackson-Fan. Okay. Wirklich. Das, war mein, das war für mich der, der wirklich da. Ich wollte tanzen wie er, ich wollte singen können wie er. Ich habe auch bei, bei uns, bei Broses zum Beispiel immer die hohen Töne gemacht, weil ich halt wirklich jahrelang einfach das mich orientiert habe an seiner Musik, wie er singt. Und Michael hatte natürlich eine Range, die war unfassbar. Und ich habe halt das auch geübt die ganze Zeit und, und versucht äh, ähnlich zu machen. Und äh, ich war ein riesen Michael Jackson Fan. Ich hatte auch wirklich mein Zimmer zu tape, äh, tapeziert mit 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 äh, mit, mit äh, Postern von ihm. Es war ja auch in der Bravo damals. Es gab ja keine Ausgabe ohne irgendeinen Schnipsel äh, äh, über über den King of Pop zu der Zeit. Und das war schon mein Hero. Dann kam irgendwann Elton John dazu. Das habe ich auch unglaublich gefeiert, was, was der gemacht hat.
1: Und Frauen? Welche Frauen fandst du gut? Gab es irgendeine, die du richtig gut, die du die du verliebt warst? Ja. wer
0: Mariah Carey.
1: Ich sei mal riesen... froh, dass das nichts geworden ist. Das ist echt kompliziert, glaube ich. Wirklich, sei mal froh, dass das damals nichts, nichts geworden ich ist.
0: Ich war so verliebt in Mariah Carey. Das wegen, war wirklich...
1: wegen Singen oder wegen Brüsten oder, oder wegen Klamotten oder, oder wegen, wegen allem? Was konntest du dir vorstellen? Dass die, konntest ich, du dir vorstellen, mit gehauen. ihr zusammen zu sein? Ja,
0: ich wollte mit ihr zusammen sein. Ich wollte mit Mariah Carey zusammen sein. Ich wollte mit ihr zusammen sein. Und als ich es 2001 geschafft habe, in, in die Band damals bei Broses, dachte ich...
1: Jetzt. Jetzt, Jetzt kann es
0: passieren. Und dann, pass auf, kommt der erste Dome in Kiel. Der erste The Dome. Der Dome war damals eine Riesenmusikveranstaltung, ja, äh, wo halt diverse Künstler auftreten und dann sehe ich so das Line-Up, äh, irgendwie No Angels, äh, wer war noch dabei? Blümchen, äh, Jennifer, äh, 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 Janet Biedermann, Yvonne Katterfeld und Sarah Connor, die ganzen Acts von Anfang 2000er, Backstreet Boys und pass auf, Mariah Carey. Nein.
1: So, ja. jetzt pass auf, jetzt dann deine Gedanken, bitte Und dann erzähle. meine Gedanken, ich
0: fahre jetzt dahin <lacht> und ich werde äh, äh, frisch geduscht, einparfümiert, ich werde richtig gut tanzen, ich werde super singen, ich werde mein charmantestes Lächeln aufsetzen. Dafür hatte sie
1: hab, ein Fable, sie hat, mochte immer Männer, die vor allem im Background tanzen, glaube ich, oder ist das nicht ja. so? Also die hat jetzt nicht so ganz nach oben äh, gegriffen, die hat eher... Nein, und, und, mal, und, dann Tanz,
0: und, und meine Tanzskills waren auch nicht... Äh, und meine Gesangskills waren zu der Zeit auch nicht so gut wie von ein, zwei anderen bei der Band. Deswegen war ich auch eher im Background bei mhm. Bros. Also die Chancen <lacht> stand ganz gut, dass es geklappt hätte. Und dann lief sie an mir vorbei oh. im Flur hinten, also hinter der Bühne. Und die hat mich, und dann lief sie vorbei mit zwei Securities, die ich auch noch kannte, vom einen oder anderen Event vorher. Und ich wollte sie ansprechen. Und dann kam sie und dann habe ich gesagt, hey. <lacht> Hey, hey, Mariah. Mar Mar ja. <lacht> sie schaute mich an, sie hatte eine Sonnenbrille am Backstage. Mhm. Hey, Mariah. Und ich weiß nicht, ob es ein Problem war, dass ich es im Vornamen angesprochen habe. Sie macht die Brille runter. Hi. Und die Brille wieder drauf und ist weitergelaufen.
1: Aber es war ein Anfang.
0: Es die, war ein Anfang. Haben die Bodyguards ging, ich,
1: versucht, dich auch so von, von der Seite so wegzuschieben? <lacht> Clear the stage, Mariah Carey is coming. So, und dann, das haben sie nicht, weil wir waren so Richtung äh,
0: Bühne. Und dann kam und dann kam diese eine Security wieder zurück, ohne sie irgendwann. Hab ich gesagt, hör mal, äh, wo ist Mariah? Und er so, ja, die sitzt in ihrer Garderobe. Und, so. und dann habe ich gesagt, äh, wirst eine Möglichkeit geben? Und dann hat er wirklich das Wort über, äh, übernommen. Hat er hat gesagt, willst du eine CD, unterschrieben eine CD? Ja, genau, das wollte ich fragen, eine unterschriebene CD. Besorge ich dir. Ich habe mich nicht getraut, zu sagen, mit ihr ein Foto zu machen oder sie kurz zu treffen. Nichts, Nein, du wolltest sie, halt, du
1: wolltest, entschuldige, du wolltest sie heiraten, du wolltest mit ihr zusammen sein. Ich
0: wollte sie heiraten. Ja, genau, entschuldige, genau sie eine
1: unterschriebene CD. Sie unterschrieben, sie, nee, 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 ich will sie heiraten.
0: Ja, das hätte ich ja, ich wollte, ich hatte damals noch nicht den Mut, das zu sagen. Ja. Und ich wusste ja dann auch, dass in drei Jahren Jana Ina kommt, deswegen dachte ich, komm. Ja, das wäre ein
1: Riesending. Das wäre eine Schlammschlacht Boah, geworden, mal, weil die Mariah mal, hätte... Carey lässt sich nicht absägen, tatsächlich. Ich glaube, die, das wäre eine Riesenschlammschlacht geworden. Sei mal froh.
0: Aber zu der Zeit war ich wirklich äh, wirklich verknallt in Mariah. Ich fand auch natürlich sensationell, wie sie gesungen hat. Ich war wirklich so ganz klassisch. Ich fand äh, Michael Jackson, Elton John und ich fand bei den Frauen halt Whitney Houston, äh, Celine Dion, Mariah Carey. Ich, ich mochte wirklich diese diese, Divas, diese Riesenstimmen. Das waren ja die größten Stimmen unserer Zeit damals. Und das, das habe ich schon sehr gefeiert. Also das waren meine Heroes. Ach,
1: wie schön. Also ich kann es total das, nachvollziehen. Wer ist deine Lieblingssängerin? Ähm, ich... Ich habe auch, also Mariah Carey, ich gucke mir die immer noch an und wie die, die ja. war so süß, als die, als diese so ja, neu, genau. die, die war wirklich wahnsinnig süß, so und die, ja. die fand man toll. Dann später hatte vielleicht die ein oder andere Entwicklung so genommen, auch so von, ihrer, von ihrem Anspruch her und so, die, aber ich glaube, man, man weiß es nicht. Und ich finde, die müssen ja auch nicht immer, man muss ja nicht jeden heiraten. Und ich finde, ihre Musik ist nach wie vor ganz toll. Ist ich habe immer Hero gesungen.
0: Sigmar, oh. sieht man? du mir einen Teil davon vorsingen.
1: Ja, aber du mit mir zusammen. Yeah. And when a hero comes along, with the with strength, strength to carry on, on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive, wow. when you feel that hope is gone, look inside you and be strong. ...'Cause you finally see the truth... ...that a hero lies in
0: you... Aber, dann hast du mal richtig... original.
1: a hero lies in you...
0: Ich glaube, es war sogar Original-Key. Sag mal, wie schön singst du das denn? Okay, dann hast du wirklich oft gesungen.
1: Ich habe den äh, auch gesungen. Ich habe ja manchmal so Modenschauen gemacht früher, als ich, als ich so 18, 20 war... Ganz bitteres Zeug, eigentlich, weißt du, so, so Muschi-Moden Augsburg und ich dann irgendwie da die Klamotten <lacht> vorgeführt. Und manchmal <lacht> hat dann einer gesagt, kannst du auch was singen? Und dann habe ich auch mal was von Mariah Carey gesungen, während ich so Nachtwäsche vorgeführt habe. Äh, praktisch. Also es war, ging nie total in die Sexrichtung bei mir. Es war so praktische Nachtwäsche irgendwie. Ich war auch immer eine von den dickeren da. Also immer noch dünn, <lacht> aber dicker als die anderen. So, aber bevor wir jetzt <lacht> über meinen Körper sprechen. Wie
0: lustig, dass du auch Mariah, ich fand Mariah auch toll. So, war, wirklich, wie du oh, gesagt sie war wirklich ein ganz süßes Mädel. Damals wurde sie. Entdeckt von Tony, wie ist er Montoya oder sowas von ihrem Plattenfilmchef in Diner. Montola, ja. Montoya, Tony ja. Montoya. Ja.
1: Mein, Wahnsinn. Aber jetzt ganz ehrlich, also äh, es ist ja alles noch mal gut. Es ist noch mal gut gegangen mit uns. Gut gegangen. Wirklich. Also Giovanni, dass du heute für mich zur Verfügung standst, ja. ich sag's es jetzt einfach mal so, das, äh, das weiß ich mehr als zu schätzen. Jetzt entlasse ich dich zurück zur Familie. Äh, du darfst jetzt wieder auf allen Vieren zurück, zurück unter den Baum kriechen <lacht> und gucken, ob die Plastikzweige noch solide in den Löchern stecken. <lacht> Tausend Dank, dass du mit uns äh, gesprochen hast heute.
0: Barbara, eine schöne Weihnachtszeit dir doch und auch allen Zuhörern und ich hab dich gern. Bis ich ganz bald. Auch. Schöne Weihnachtszeit. Tschüss Giovanni, ciao. Tabella. ciao.
1: Das war er. Inzwischen mega, mega erfolgreich und ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn die Leute jetzt dieses Podcast hören oder? Dann geht bei ihm die Karriere noch nochmal mehr ab.
0: Du meinst jetzt 20, du meinst 2022 wird dann so richtig,
1: richtig, ja, ja, richtig sein ganzes. großer Dann setzt Durchbruch. er nochmal einen drauf, weil so viele Millionen ihn jetzt noch mal mehr gehört <lacht> und kennengelernt haben. Und wenn man dann die Leute, finde ich, auch auf so eine persönliche Art und Weise kennenlernt, dann liebt man sie noch mal mehr. Das war Giovanni Zarella. Wir haben ganz viel im Angebot. Ich weiß nicht, ob wir ähnliche Italiener zu bieten haben, aber ansonsten haben wir wirklich alles im Programm. Sowohl Männer als auch Frauen einfach reinhören und nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.